0: 天光一点点暗下来，暖意一点点漫上来，令我想起小学葡萄藤下的作业，和高中女生宿舍里偷偷喝的啤酒。有很多话想跟你说。我的第一份工作在上海，北上广都是很神奇的城市。会让你觉得，你在这里无所不能，能创造一切，也会让你觉得，自己渺小的，不值得被看见。我在最年轻的时候，也是最贫穷的时候，野心勃勃，来到了一座希望之城。那个时候，我大学刚毕业。应聘到一家世界五百强的外企做财务，通过三个月的考核期才可以成功转正。实习期，工资每天一百块，没有任何津贴，还好有父母资助，让我在上海能够暂时蜗居。我记得那天送他们走的时候，也是白日将近。我一个人坐在擦得干净发白的旧地板上，望着空落落的窗户、阳台，忽然心里感到害怕。这是我第一次真正意义上在别的地方过夜，没有父母，没有舍友，没有恋人。我打开一点音乐，安安静静地听完一首歌，天就完全黑透了。我从包里拿出一罐啤酒，一个人一点点慢慢喝完，是庆祝，也是安慰。不要怕，要勇敢。最后，我满面烧红的站起来，对着房间的四壁做了一个胜利的姿势。我得在上海做出点什么。那家公司有很多法国人，文件基本见不到中国字。女上司 Jessica， 严厉的可怕，以至于我总是恍惚听到她喊我的英文名字，如惊弓之鸟。第一次出岔子是按掉了闹钟，睡过头，火急火燎赶到办公室的时候，部门的人全在会议室，我窘迫的站在门口。竟然笨的喊了一声报告，虽然大家都笑了，但我不会忘记杰斯卡的那几眼神，很难去描述他。那之后的每天清晨都会醒来，透过窗帘的缝隙看着灰蒙蒙的天色，直到时间还没有到，却再也不敢睡着。当然也有一些志气高涨的时刻。比如学会怎么报税，第一次去当出纳，第一次赢得上司的表扬。那些时刻，我真的很想留在上海，在这个城市，用我的努力和我的欲望拼一拼。我甚至买了一套教材，下了班以后他都学起上海话。周末的时候去菜市，跟在老阿姨身后，他们买什么菜我就跟着买。听他们一口酥软软的上海话，真好。然而，随着时间过去，工作上的困难如暗礁般渐渐显露。最后，我还是放弃了那份工作，因为内心的孤独。在那里三个月，我的心已经干渴成了一块荒地。长久的不安、焦虑。缺乏沟通，令我整个人非常紧绷。提出辞职的那一天，像往常一样，在档案室整理几千份发票凭证，那里非常闷热，有积年的灰尘。我找着找着，突然就喘不上气。我相信自己刚来这里，回家的时候天太黑会迷路。周末没有朋友见。只能趴在阳台上听人声。想清楚的时候，也只是独自开心一会儿。在家门口的小吃店里，点一碗滚烫的麻辣烫。之前我总是这样安慰自己：人就是这样成长的，被撕掉一些东西，被锻炼出一些东西，要物尽天择，要长出生活的盔甲。可是突然，就在那一刻，我想走了，想回家，想吃热热的饭菜，想有人说话，想有人一起看电视，然后我就走了。了烛。<音樂>份工作其实是第二种生活了。有时候我们不得不承认，工作决定了生活很大的轮廓。毕业第二年，我在一家学习机构当补课老师，这就意味着我所有的作息都是和别人不一样的。一份下午两点才开始上班的工作，让我非常满意。因为要到晚上九点才下班，突然之间一天就延长了，我好像多出了很多时间。就是在那个阶段，我培养出了对很多事物的兴趣，比如语言、书法，还有我后来要提及的花艺。那是一段非常饱满的时光，工作上非常游刃有余。站在讲台上，对着底下几个戴着厚厚眼镜片的孩子讲课的时候，我都有一种被时光击中的感觉。想起一间亮堂堂的教室，一本被各种笔记挤满的课本，两个偷偷恋爱的男女同学同时被叫起来回答问题，全班一起开心的咳嗽。我这一晃神，时间就过去了。该下课了，我恋恋不舍的收起了课本。孩子们的寒暑假，对当时的我来说是个极大的挑战。全白班，每天讲课超过十二个小时，有的时候甚至要连上几十天的班，整个人啊像一枚陀螺不停的转，累到极致，突然就治好了伤寒的后遗症。不会无缘无故的心慌或者伤感，所有心里的脆弱，好像一夜之间消失了。我就像一条湿哒哒的毛巾，在严寒的夜里挂了一晚，结成了比冰还坚硬的东西。也是在那个时候，我明白了，工作不会单单伤害我们，有时候它也治愈。遇到从前一样沮丧的时候，不再只是害怕逃避，而是绑一个很高很高的马尾，走路的时候一甩一甩的，好像有人在身后追赶我一样。生命中的主心骨渐渐回来了，不再不安，不再心慌。没有课的下午，我常常在学校的天台上晒太阳，泡着一杯很浓的茶，慢慢喝淡。也就结束了这一天。我亲眼看过自己的碎片，亲手给自己上的胶补的缝，更懂得温柔与抱歉。我仍然知道自己渴望什么，但更了解自己适合什么。有时候上完课上五楼，不期然看到阳光像蜂蜜一样从楼梯的顶端流淌下来，照见外面一个响晴的冬日。我端着水杯立在原地，喉咙快要烧起来。可我也幸福的好想流眼泪，那种一个人把自己从身体到内心都照顾得很好的幸福。这样的生活我过了三年。二十七岁暑假的时候，我奖励自己一趟远游，在云南待了半个月，在那里，我爱上了一种新的生活。你看
1: ，冬也渐暖了；你看，花儿也开了；你看，春风也来了；你看，爱人也走了；你听，孩子也笑了；你听，野草也哭了；你听，时光也衰了。
0: 向你们描述大理呢，我想到了一句话：“大理三千户，户户栽花傍晚去地里买花，踩着泥土，闻着稻花清香，看苍山日落。大理的花儿和这个地方一样，都是有家常气质的：，雏菊、夜来香、大丽、茶花素心，他们适合插在土陶罐里，随随便便摆着。白族人爱花，老阿婆去买菜，也会买一把小鲜花带回家。清晨去古城逛逛，竹筐里、菜篮里，都是花。也是在那里，我见到了很多不同职业的女性，有美食家，有开客栈的，有人物摄影师。有服装设计师，他们容貌各异，却都非常平和，易于相处，身上都有一种秋收冬藏的气质。在主流社会无法得到认可的价值观，在这里有着他们自己的定义，使你整个人都开阔了起来。也许工作，并不是一项谋生工具。或者喜欢吃的女孩可以开一家美味的零食店，爱美的姑娘可以天天和衣服、相机打交道。工作如果变成爱的起所，那又会是什么样呢？我也犹豫过，害怕变动。但我在大理学到一句话：女性的能量是允许生命流进、穿越自己而表达一切。旅行结束后，我从大理带回了一袋沙土，沉在花盆里。种进去的多肉长大之后，我终于辞掉了工作，在一片老城区开了一家定制花艺店。三面白墙，一面很大的玻璃，能把一天的日照留在屋里很久很久。也因此，我进入了另一种生活。工作大部分是体力活，鲜少用到电脑，鲜少需要在格子间里坐一整天。我日出而作，日落而休，是一个城市里的农民。中午煲一锅汤，晚上一个人小酌，食物的香气、酒香和花香，我从来没有这么热爱过自己的生活。最最重要的是。我看到了很多爱情，有一身干练的精英男士，伏在周边为一张卡片思索好久；有羞涩的高三男生，过来买一盒花，送给即将奔赴异地的女朋友；长长的一封信，全是青春的模样；有每个纪念日送花的，有求得原谅的，有表白的。突然，我感到花的善意。原来人和人之间的感情，如果表达的妥当，会非常动人。花销除了我和陌生人之间的距离，我们在几分钟之内，就能成为分享经历、感受的人。帮助别人挽回情感，或是加深感情，我都与有容颜。慢慢的，花店里的客人有一些成为了我的朋友。我也会在店里备一些咖啡、花茶、小饼干。我们常常可以在这里坐一下午，谈论植物、饭菜、生活。这让我感觉到有一些不真实，好像在切菜煮饭，为一个家庭贡献全部自己的同时，我在大太阳底下坦然地出走了一会儿。我读到一句话：“像蚂蚁一样工作。”像蝴蝶一样生活，送给你们。好久不见，我是七景。今天讲的故事来自作者陆小涵，谢谢你听完这个故事。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七景，就能找到我。我等你。